0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size. Hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Soner Koç. Kendisi eski bir polis, şu an e, güvenlik uzmanı. Soner Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim Ali Bey. Merhabalar. Merhaba. Ee, sizin emniyetteki göreviniz neydi? Öncelikle onu öğrenebilir miyim? Ben
0: akademiden mezun olduktan sonra işte İstanbul'da göreve başladım. Ee, daha sonra organize şubede görevlendirildim. Organize şubede e, soruşturma amiri olarak e, görev yapıyordum. Yani organize şubede soruşturma geldiği zaman o bir e, rütbeli bir personeli bir soruşturma amiriyle teslim edilir. Artık o
1: dosyanın her şeyinden o kişi sorumludur. Ben de bu şekilde görev yapıyordum. Kamuoyunda esas sizi bil, bilinmenizi sağlayan dava Şike davası. Evet. Yani
0: Şike soruşturmasının ben soruş amirini yapmıştım. Daha sonra tabii o dosya nedeniyle işte kumpas iddiasıyla ben tutuklandım. 15 Temmuz öncesinde. Üç yıl tutukluk aldım. Daha sonra tahliye oldum. O konuyla ilgili işte böyle basınta röportajlar falan yapınca biraz onunla ilgili
1: daha çok ön plana çıktık. Peki ama siz e, Ali Babacan'ın açıklamalarıyla ilgili olarak e, bir yazı kalemi aldınız. Bu yayında öncelikle onunla ilgili sorularım. Olacak 17-25 Hı. Aralık dosyasıyla ile alakalı siz Ali Babacan'ın bu bir darbe teşebbüsüydü benzetmesine karşı çıkıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Hayır. esasında İstanbul'da organize şube müdürü Nazmi Ardıç'la Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın görevden alınması hatta işte istihbarat terör şubelerine de Yine belli bir isimlerin atanması için Hüseyin Çapkın'a baskı yapılıyordu. Çünkü Niş İstanbul'da bir grup polis ve eski istihbaratçı bir araya gelip belli listeler hazırlıyorlardı diye bir iddianız var. Öncelikle evet. bu Niş İstanbul'da rezilansa buluşulan, buluşulanlar kimlerdir? Yani bunlar Pelikan grubu mu, Ergenekon grubu mu? Kime, nasıl bir grup bu, buluşan ve Hüseyin Çapkı'ndan emniyet müdürlerinin yerini değiştirmesini isteyen kişiler?
0: Yani şimdi bu e, soruşturmalar devam ederken, işte bu 17-25 soruşturmalar, tabi organize şube sadece bir tane soruşturma yapmıyor. E, yani organize şubede aynı anda devam eden belki 30'a yakın e, e, geniş çap yani örgüt soruşturması olarak devam eden soruşturma oluyor. Ee, bu soruşmalardan birisinde bu husus tespit ediliyor. Ee, daha çok e, emniyette e, istihbarat birimlerinde çalışmış, yani önceden istihbarat birimlerinde çalışmış bazı personeller, e, işte İstanbul'da, e, bu niş İstanbul rezidanslarında bir daire kiralıyorlar. Bunlar tamamı e, emniyet çalışanları. Yani, o da bazıları emekli, bazıları da e, hala çalışanlar.
1: Peki şu an bir grup, bunlar bir gruba mı ait yoksa yani bilinen artık kamuoyunda bilinen pelikan denilen gibi bir yapıya ya da ergenekon denilen bir yapıya mı yakın yoksa bunlar bağımsız bir grup mu?
0: Ya bunlar e, bağımsız bir grup e, ancak e, o dönemde e, yani kendi istedikleri kişileri bir yerlere getirmeye çalışıyorlar, bir atama e, yaptırmaya çalışıyorlar. Fakat bildiğiniz manada bu Pelikancı, Ergene Koncu falan gibi bir şeyden ziyade maddi menfaat temelinde bir araya gelmişler. Bugün Ergene Kon isterse ona hizmet ederler. Yarın AKP isterse ona hizmet eder. Bu mantıkta değil insanlar yani.
1: Ee, ve bu kişilerle birlikte diyorsunuz ki istihbarattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Metin Turan'lı ve istihbarat şube müdürü Ahmet Arıbaş işte evet. Hüseyin Çapkına e, baskı yapıyorlardı. Ayrıca Ankara'da kaçakçılık ve organize şube müdürü Mehmet Yeşilkaya Hüseyin evet. Çapkına o da e, özellikle Nazmi Ardıç ve Yakup Saygılı'nın görevden alınması için baskıda bulunuyordu.
0: Evet. Ya bunlar şimdi Niş İstanbul evlerinde böyle toplantılar yapıyorlar, bir oraya geliyorlar, orayı bir ofis olarak kullanıyorlar ve o dönemde e, işte e, istihbarat şube müdürü de e, bu kişilere, e, bu kişilerle birlikte hareket ediyor ve istihbarattan sorumlu bir net müdür yardımcısı e, ve İstanbul'daki e, kritik birimlerin yani işte mali şube, organize şube, terör şube birimlerinin müdürlerini e, kendilerine yakın kendileri iyi geçinebilecek kişileri getirtmeye çalışıyorlar ve bir liste hazırlıyorlar. Bu listeyi de Hüseyin Çapkına AKP teşkilatlarının isteği bu isimler diye sunuyorlar. Yani hükümetin isteği bu isimler şeklinde sunuyorlar Hüseyin Çapkına da. ve bu atamayı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yani diğerlerini göreden aldıracaklar. Kendisilikleri kişileri atatacaklar. Tabi listenin büyük çoğunluğu da AKP il ve ilçe teşkilatlarına da yakın isimler, yakın emniyet müdürleri. Yani onlarla birebir ilişki içerisinde olan isimler. Onların atanması için uğraşıyorlar. Şimdi mesela hani ne mantılete de olduklarını söylemek için sadece bir örnek vereyim. Şimdi o dönem tabi istihbarat şube müdürü işte değişiyor. Ee, o zaman işte Ahmet Metin Trump falan onlar e, istihbarat şubeye geldikten sonra e, şube müdürü, istihbarat şube müdürü e, dinlemelerin yapıldığı e, kısma geliyor ve oradaki personele şunu söylüyor. E, diyor ki e, hani nasıl ki Excel tablosuna bir kelime aratırsınız. Dinleme sisteminde de öyle bir sorgulama e, yeri var. Buraya diyor AK Parti işte AKP Neyse işte adalet kalkınma bunları yaz, sorgulat ve bu şekilde çıkan yani mesela telefon numarasını işte kaydı atıyorum AKP mesela bir kişi AKP ilk teşkilatının işte adresini vermiştir. Veya işte AKP ilk ilişkili birisidir. Kişi mesela AKP üyesidir. Bu dinlemelerin tamamını sonlandırıyor. Yani. Ve oradaki görevli oraya AKP yazıyor sorgulatıyor. Karşısında bir liste çıkıyor tabii. Diyor ki bu dinlemeler diyor sonlanacak. Yapılan dinlemeler de ile ilgili dinlemeler. O dönemde IŞİD'in İstanbul'da aktif olan elemanlarıyla ilgili dinlemeler. <gülüyor> e, ondan sonra orada görebiliyor ki ya e, müdürüm diyor e, bu dinlediğimiz kişinin AKP ile falan bir alakası yok. Bu kişi IŞİD'çi sadece diyor telefonuna AKP ilk teşkilatından bayram mesajı gelmiş. Yani nasıl yani bu siyasi partiler işte e, şeylerle anlaşıyorlar e, GSM şirketleriyle işte bu bölgedeki atıyorum işte Bağcılar bölgesindeki tüm hani e, şeylere telefon numaralarına işte e, kurban bayramımız tebrik ederiz. İşte AKP ilçe teşkilatı mesela hani mesaj gönderiliyor ya böyle bir mesaj gelmiş sadece diyor. Yani bu kişinin AK Parti ile falan bir alakası yok yani. Olsun diyor. Kesinlikle diyor. Bunları da dinlemeyeceksiniz. Bunları da çıkacaksınız falan. Ve bu telefon dinlemelerini sonlandırıyor.
1: Pardon bu Daha çok sonra. önemli bir iddia çünkü işi yaptığı çoğu bombalamanın benzer bir şekilde o zaman istihbarat açığı bu denebilir yani. Ankara gaz saldırısı diyor. ve İstanbul'daki. Bakın, o dönemde
0: zaten tam bu olayların yaşandığı dönemde işte bunları anlattığım bu olayların yaşandığı dönemde İstanbul Sultanahmet'te işi saldırısı oldu tam bu dinlemelerin sonlandırıldığı dönem işte. Yani o dönem, e, işte kritik birimlerin başındaki müdürlerin alınıp yerlerine getirilmesi, getirilmeye çalışılan emniyet müdürleri yani AKP'li birisi dinlenmesin de veya bunlar soruşturmaya dahil edilmesin de gerekirse ışık bombalı saldırı yapsın mantalitesinde insanlar. Yani bu kişiler gelecek
1: e, şimdi, şimdi, şube müdürü olarak. Atanması kişiler bu mantıkta kişiler. Yani. Ve dinleyiciler şeyi anlamamış olabiliriz. Çünkü e, Sayın Babacan'ın şöyle bir sözü vardı. E, i̇ki ayrı e, emniyet biriminin aynı anda 17 Aralık'ta operasyon yapması biraz e, hani bu e, Gülen Cemaati ba- e, temelinde şekillenmiş, karar verilmiş bir organizasyon. O yüzden de organize şube ile mali şube ayrı, oper- ayrı dosyaları aynı gün birlikte sundular gibi bir iddiası vardı. Siz de buna karşılık diyorsunuz ki İstanbul'da bir grup e, eski ve hala görevdeki emniyetçi o tarihte 2013'te belli emniyet müdürlerini değiştirmek istiyorlardı ve bunların da evet. haberi Nazmi Ardıç'ta Yakup Sayguluya ulaştı ve ondan evet. sonra bu operasyon gerçekleştirdi. Bir de ilginç bir durum var. Şimdi diyorsunuz ki Ahmet Arıbaş istihbarattan... İstihbarat şube müdürü. Şube müdürü, o dönem, evet. Evet, e, AKP ile ilgili kayıtların, yani bütün dinlenmelerin son, sonlandırılmasını istiyor, yanlış anlamadıysam. Adı, i̇çinde AKP geçen. Ahmet Arıbaş değil, diğer emniyet müdürü istiyor bunu. evet. Ee, emni, Ahmet Metin Turan. Ahmet Metin Turan, istihbarattan sorumlu il emniyet müdürü yardımcısı. Evet. Peki, uh-huh. çünkü... Ahmet Arıbaş'ın şöyle bir durumu var. E, kendisinin organize şube elemanlarını, zarrafı izleyenleri izletmesi nedeniyle o dönemki evet. savcı Zekeriya Öz tarafından ifadeye çağrıldı. Ama e, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altın okumuna izin vermediğiyle ilgili de bir durum var. Fakat okay, sonra diyorsunuz ki Nazmi... Ardıç ve Yakup Saygılı bu o, sızdırma işini hani bu dosyanın sızdırıldığını öğrenin yok operasyonu erkene çekiyorlar ve birlikte bir hareket ediliyor 17 Aralık'ta ilk etapta.
0: Evet ya şimdi bu 17 Aralık operasyonunda hani en çok eleştirilen hatta işte e, bunun bir kumpas olduğuna yönelik propagandanın temelinde iki husus var ki Ali Babacan da onu kullanıyor eleştirirken. Bunun bir darbe girişimi olduğunu iddia ederken. Ee, diyor ki işte ya bunlar bir işte bir yapının üyesi hepsi. Eğer böyle olmasaydı diyor yani. E, organize şubede bir soruşma var. İşte mali şubede ayrı bir soruşma var. Bunlar diyor bu soruşmaları birleştirmişler. 17 Aralık günü diyor. Yolsuzluk soruşturmasının hepsini beraber diyor. Bir soruşturma, bir operasyonda diyor yapmışlar diyor aynı gün diyor. Eğer diyor bunlar diyor. Aynı merkezden talimat almamış olsalar, yani bunlar cemaat üyesi olmasalar, cemaatten talimat almamış olsalar, niye beraber yapsınlar? Yani, beraber yapmalarının sebebini anlatma adına bunu söylüyorum. E, o dönemde işte bu kişiler e, bir atama e, listesi hazırlıyorlar, e, emniyetin dışında. Ve e, Yakup Saygılı, Mali Şube Müdürü ve Nazım Ardaç, Organize Şube Müdürü görevden alınacak. Görevden alındıktan sonra peki yerine gelecek isimler kim? İşte bunlar. Ki zaten 17 Aralık operasyonundan sonra bu atama listesi, yani o zaman organize şubelerini tespit etmiş olduğu hazırlanmış, yani emniyetin dışında hazırlanmış atama listesi zaten 17 Aralık'tan sonra da gerçekleştiriliyor. O atama listesi bahsettiğim atama listesi işte. Yani 17 Aralık'tan sonra yapılan atamalar o listeye göre yapılıyor. Ve o polislerin birçoğu da işte hala görevdeler. O zaman da görevdelerdi. 2013, 17 Aralık operasyonu üzerinden 8 sene geçmiş. Yani bu polisler madem yolsuzluk operasyonunu yapacaklardı, hani 17 Aralık operasyonu yapılmadı diyelim, yeni gelen müdürler yapacaktı. Ya yani 8 senedir bir tane yolsuzluk operasyonu mu yapmışlar? O gelen müdürler, şu an hala görev yapan kişiler. Yapmadılar. Çünkü yapacak mantıklı da değildiler zaten. Nasıl mantıklı olduklarını, yani IŞİD'in bomba patlatmasına bile göz yumacak derecede kafayı bozmuş insanlar yani. Düşün ki AKP kelimesi geçen, AKP'den bayram mesajı almış bir tane telefona sahip kişi bile diyor, dinleme. Ama IŞİD ne yaparsa yapsın. Yani bu mantıkta
1: çalışan insanlar. Ee, şöyle bir şey var, ilginç bir anekdot. Yalnız siz diyorsunuz ki bu Eski Kom Şube Müdürü Mehmet Yeşilkaya, daha önce de e, evet, Türkiye evet, Büyük Millet tamam. Meclisi Koruma Daire Başkanı e, evet. Hüseyin Çapkın'la konuşuyor ve diyor e, Nazmi Ardiş'te Yakup Saygın'ın görevden alınması için baskı yapıyor diyorsunuz.
0: Ya normalde bakın Kom Daire Başkanı e, kalkıp İstanbul'a e, ilimletmeniz ziyarete çok fazla gelmez. E, yani çünkü birbirinden bağımsız durumlardır yani hani İstanbul Emniyet Müdürü ile Kom Daire Başkanı Çalışma sistemi açısından söylüyorum. Ama Mehmet Yeşilkaya, ki kendisi e, kom daire başkanı olmadan önce e, TBMM koruma daire başkanı ve e, AK Parti milletvekillerine, bakanlara hmm. yakın birisi isim. E, o kendisi... dünya, kom daire başkanı oluyor.
1: Ee, sonradan cemaat evet. üyeliğinden hapse giriyor. Hüseyin Çapkın da diyor ki Mehmet Yeşilkaya'yla Nazmi Ardık yani görevden alınmasını istedi. Organize evet. şube müdürü bana kumpas kurdu. İkisi benim hakkımda ifade veriyor. Evet. Ya e, şimdi cemaat
0: davaları artık öyle bir noktaya geldi ki e, yani, yani e, kimin eli kimin cebinde e, hani, kim cemaatçi kim değil e, bunu test etmek mümkün değil. Ben olan olayı anlatıyorum. Mehmet Yeşilkaya cemaati değil midir, başka bir şey midir, onu bilemem. Ama ben şunu biliyorum ki, o dönemde Mehmet Yeşilkaya Ankara'dan kalkıyor, geliyor e, ve Hüseyin Çapkın'a Nazım Ardıç ve Yakup Saygılı'nın görevden alınmasını istediğini söylüyor. E, ve Hüseyin Çapkın tamam diyor, işte geçiştiriyor falan, gönderiyor. Evet. Bu bilgiyi de e, Nazım Ardıç işte ve Yakup Saygılı bir şekilde öğreniyorlar böyle e, şey yaptığını bunu talep için geldiğini çünkü dediğim gibi Komdaira Başkanı'nın yani İstanbul'a gelip e, hani böyle ansızın gelip e, böyle bir şeyde ziyarette bulunması pek olan bir durum değildir yani İstanbul nüfusü içerisinde ve bunu da öğreniyorlar tabi hem bu durum hem hazırlanan atama listesi. Dediğim gibi organize şu beni takip etmiş olduğu diğer soruşturmada tespit etmiş olduğu o NİŞ İstanbul grubunun hazırlamış olduğu liste olunca bu soruşturma savcısına da anlatılıyor. En sonunda tabii soruşturma savcısı da duruma bakıyor. Çünkü atama olursa yerine gelecek isimlerle soruşturmanın deşifre olma ihtimali var. Belki operasyonun yapılamama durumu var. Ee, onun için bu soruşmaların aynı anda yapılması e, kararlaştırılıyor ve operasyon o şekilde yapılıyor. Yani <gülüyor> aynı anda yapılmasının şeyi bu yani. Ki, tamam. ki zaten aynı anda yapılmamış olsa e, işte bir tanesi görevden alınacak, yapılmayacak falan yani. yani. Biliyorum mantığı anlatabildim mi?
1: Mantığını anladım ama şunu sormam lazım. Siz cemaat üyesi misiniz? Gülen cemaatine üye veya bir sempati duyan onların toplantılarına katılmış, beraber namaz kılmış birimisiniz? Ben cemaat üyesi değilim, hayır. Peki, hiç sohbetlerine katıldınız mı? Katılmadım, hayır. Yani cemaatle bir bağınız yok? Yok, hayır. Tamam, ya şimdi gel.
0: zaten öyle bir duruma <gülüyor> gelmiş. Bakın, ee, bu operasyonu yapan polis arkadaşların birçoğu benim hem e, kolejden, hem akademiden hem meslek hayatımdan arkadaşlarım. Ee, yani e, insanlar sadece işte ya bunlar cemaat üyesi falan deyip e, işin içerisinden çıkabiliyorlar. Hayır. Bu kişiler polis. Ya bu kişiler bakın e, mesela Nazım Ardıç 93 mezunu, 94 mezunu yani e, ya o yıldan beri bu işi yapıyorlar. Yakup Saygılı mezun olduğundan beri bu işi yapıyor. Yani e, polislik bu insanların mesleği. Yani dosya önüne geldiği zaman ve soruşturma da yapacağınız zaten usuller bellidir. Yani e, işte teknik takipte nasıl hareket edilir? Fiziki takip nasıl yapılır? Bunlar zaten bellidir. Bunları yaparken karşınıza bu deliller çıktıktan sonra yani Operasyon yapmanız kadar doğal bir durum yok zaten. Operasyon yapmamanız garip olur yani.
1: Peki şöyle bir şey var, siz buna da karşı çıkıyorsunuz. Babacan diyor ki işte biri rüşvet aldığında hani bu 17 kere mi beklersin? Hani üçüncüde dördüncüde operasyon yap. Niye bu kadar beklenildi? Hı hı. Siz de buna diyorsunuz ki polisin prosedürü böyledir. Yani bu bir memur rüşvet aldığında hemen memuru ve rüşvet vereni tutuklamazsınız. Çünkü belki amiri esas parayı alıyordur veya rüşvet veren başka birinin kuryesidir. Bunu anlamak için polis uzun bekler ve bütün hani resmi gördükten sonra operasyon yapar. Evet. Yani
0: şöyle ki ya bakın özellikle ben organize şube ve mali şube'nin çalışma mantıcından anlatıyorum. Ya şimdi bir memurun rüşvet aldığı ile ilgili bir ihbar geldiğini düşünün. Dediler ki işte nüfus memuru Ahmet şu gün şu saatte işte Mehmet'ten rüşvet alacak. Falan. Ben de gittim. Polis olarak. Bekledim. Cidden Mehmet geldi. Tam Ahmet'e de para verirken ben bunu yakaladım aldım. Ahmet'i aldık, Mehmet'i aldık. ifadelerini aldılar. Aldık evet rüşvet falan tamam buyurun işlem yapıldı. Ya iyi de bu rüşvet alan Ahmet acaba rüşveti başkalarıyla paylaşıyor mu? Yani o kurumda çalışan amiriyle, müdürüyle paylaşıyor mu? Veya rüşveti getirip veren kişi kendi adına mı verdi? Yani sadece bir aracı mı? Bunu bilmiyorsunuz. Bu hususları test etmek için yani e, resmin genelini görebilmeniz için bir uzun soluklu çalışma yapmanız gerekir. Organize şube bu ihbarın üzerine gidip direkt e, gözaltı işte işlemi yapma yani suçüstü işlemi yapmayı değil, uzun soluklu bir soruşturma yapmayı e, tercih eder. Çünkü diğer türlüsü zaten organize şubenin görevi değildir. Diğer türlüsü nedir? ASA şube gasp masası vardır. ASA şube gasp masası münferit rüşvet olaylarında Dediğiniz şekilde, ilk şekilde hareket eder. Ama e, olayı siz baktığınız zaman, yani bu olayın bir arka planı da olabilir diyeceğiniz olaylar vardır hani. E, yani bir polis mantığıyla, e, suç mantığıyla baktığınız zaman. E, işte bunlarda bir uzun soluklu soruşturma yapılması gerekir. Ve yaptığınız zaman şu ortaya çıkabilir yani. Ya, e, getiren, rüşveti getiren kişi aslında e, işte x bir şahı adına rüşveti getirmiştir. Hatta parayı aldığı, parayı gönderen x bir şahıs, belki başka birisi adına rüşveti göndermiştir. Parayı alan kişi, mesela şu kurumlarda bu yaşanırdı yani, biz böyle dosyalar gördük. Mesela işte nüfus, tapu müdürlüğünde, sallıyorum, işte bir tane memur rüşvet alıyor. Öyle bir sistem kurmuşlar ki, tapu müdürlüğündeki 3-4 tane memur rüşveti alıyorlar. Her ay ortak havuz oluşturmuşlar, topluyorlar. Bu ortak havuzdan ayrık olarak... Amillerine bir pay gönderiyorlar, i̇şte kendileri bir kısım alıyor, amillerine pay veriyorlar, amirleri o paydan alıyor, i̇şte her ay düzenli olarak müdüre ödüyor. Mesela ya bu sistemi ortaya çıkartabilmeniz için sizin aylar süren bir takip yapmanız lazım. E bu takip devam ederken, başladınız siz ilk kişiyi takip etmeye, daha sonra diğerlerini tespit ettiniz, olay genişledi. Ya ilk, i̇lk takip etmeye başladığınız memur artık soruşturma devam etmiş diyelim bir sene boyunca. Ya bir senede 17 tane rüşvet aldıysa ben o kişinin 17 tane rüşvet almasını beklemedim. Soruşturma yaparken. Ben şunu bekledim. Diğer rüşvet alanların, yani bunların birlikte hareket ettiği grubun tamamını test etmeyi bek- e- ve deşifre etmeyi bekledim. Anlatabilir miyim? Demek istediğimi. Peki, ee... Şöyle
1: ilginç bir şey de var. O soruşturma polisleri arasında hükümeti devireceğiz gibi yanılmıyorsa. Hükümeti alacağız, toplayacağız. Öyle bir şey söz geçiyor. Evet. Ama bunun en 17 çok alakalı olmadı başka bir dosyanın.
0: Ya şimdi bakın o konu işte ya e, öyle bir durum ki olaylara bence biraz aslında hani basit bakmak lazım. E, ya biz organize şubede çalışırken şöyle olurdu bir operasyon yapılırdı işte, ki gayet basit i̇şte delil var sanık belli delilleri toplamışsınız artık Örgütün tamamını açığa çıkartmışsınız. Operasyon yapacaksınız ve yapıyorsunuz. Ya ertesi akşam mesela oturup televizyonu açtığımızda bir konuşuyor ki o efendim Amerika'dan bilmem ne gelmiş, Rusya'dan o gelmiş orada bilmem neler olmuş falan hani ya senaryoları üzerine senaryolar. Tamamen operasyonun sonucu üzerinden yapılan tahminler sanki gerçekmiş gibi insanlar anlatılıyor. Şimdi bunda da işte bir tane Mali Şube'de çalışan işte polis demiş ki işte yakında biz hükümeti toplayacağız şeye, e, burada e, kabineyi burada toplayacağız demiş. Fana. Ya bu o dönem Mali Şube'nin yürütmüş olduğu bir tane fuhuş dosyası var. Bir fuhuş grubu var. Yani e, böyle bir fuhuş pazarlaması yapıyorlar. E, burada e, şey kadınlar var. Akşam belli bir yerde toplanıyorlar bu kadınlar. Ve kadınlar hazır olduğunda da eleman diğer örgütteki başka bir elemanı arıyor. Kadınların toplandığını haber vermek için diyor ki kabineyi topladım. Veya işte konuşurken diyor ki kabineyi akşam toplayacağım. Kabineyi şu zaman toplayacağım. Yani bu zaten tapelerde var. O dosyanın, o fuhuş dosyasının tapelerinde var. Ve artık teknikte çalışan memurlar da şimdi bir oda içerisinde çalışıyorsunuz ve bunlar da kendi aralarında bunun artık muhabbetini yapmaya başlıyorlar. Yani işte kabineyi topladın mı? Kabineyi toplayacak mısın? Hani bu her meslek grubunda olabilecek espri, espri tarzında şeyler yani. Bu olay düşünün ki bakın bu olay günlerce basında tartışıldı, gazeteler yazdı. "Vay efendim kabineyi toplayacağız." demişler de olay bir olay bir fuş operasyonu yani. Fuş operasyonundaki kişilerin kullandığı bir affedersiniz hani kendi aralarında sanki bir hani şey Kod
1: Bizi yani, bir gümle, ama bunu 17-25'e aklamak için kullanı, kullanıldı yani bu böyle evet. görünüyor. Evet yani e,
0: bu şimdi bu dediğim hani uzun soluklu çalışma mantığı e, ya, zaten eğer e, uzun soluklu bir soruşturma yapmazsanız zaten örgüt soruşturması yapamazsınız çünkü örgütün ortada olması için birden fazla bir kere üç kişiden fazla olacak yani, üç kişi alacak en azından. Suç için bir araya gelmiş olacaklar. Ve birden fazla suç işlemiş olacaklar. Ya siz bu kişilerin zaten işlemiş oldukları ilk suçta gözaltına alırsan siz örgütü zaten deşifre edemezsiniz ki. Yani örgütün hani girdiği ilişkiler ne? Bunu çözemezsiniz. Mesela biraz önce rüşvet örneği verdim. Ya bu kişi geliyor rüşvet veriyor ancak ya bu rüşveti niçin veriyor? Kezit'e 17 Aralık operasyonunda işte görülüyor. Ya yani Rıza Zarrab'ın işlediği suç Rüşvet alıp vermek mi sadece? Rüşvet suçu sadece bir araç olarak kullanılmış. Orada esas suç ne? Altın kaçakçılığı, para ticareti yani daha geniş bir şey var, olay var. Bunu nasıl çözeceksiniz? Yani burada e, hani Babacan'ın açıklaması üzerinden bu konu açıldı. Şimdi Babacan İstanbul'da diyorsa ki... ya Erdoğan
1: Bayraktar'ın şey demesiyle evet. tekrar açıldı. Yani tapelerdekilerin her şeyi He. doğru dedi. Ki şöyle evet. bir şey, ben bu davayı Reza Zarraf davasını Amerika'da takip ettim. Amerikan e, Adalet Bakanlığı ve FBI'da tapelerin doğruluğunu kanıtladılar. Yani evet. tapelerin doğru olduğu ortaya çıktı. Ama Bayraktar orada diyor ki, hani benim bununla ilgili hiçbir şeyim suçum yok. Ben rüşvet almadım. Bana yap denileni yaptım. Evet. Yani ilk e, tekrardan konuşulmasının sebebi bu. E, Babacan da dedi ki, yani bu bir darbe teşebbüsüydü. Çünkü aynı tarihte iki farklı şube müdürü operasyon yaptı seçime üç ay kala Siz bunu açıkladınız. Sonrasında dedi, 17 kere beklenir? Daha önce alsaydın. Sizin bir de şöyle bir e, sorunuz e, ve e, suçlama diyebileceğimi yöneltmeniz var. Hı. Babacan e, o dönemde yani kendisi başbakan yardımcısı Reza Zarraf'ın hızlı zenginleşmesinden şüpheleniyor ve arkasında başka bakanların olabileceğini Düşünüyor ve ayrıca suç işlenen kurumların bağlı olduğu bakan yardımcısı da kendisi. Yani bu suçlardan evet. esasında haberdar. Yani 17-25 yirmi... öncesi bu yaşananları biliyor gibi bir e, ileri sürdüğünüz iddia evet. var. Bir
0: kamu görevlisi eğer görev esnasında bir suçla karşılaşırsa bunu yetkili makamlara, kime? Yani savcılığa bildirmek zorundadır. Bildirmezse Suç işlemiş olur. Şimdi Ali Babacan ya o dönem e, işte 17 Aralık dosyasının zaten telefon görüşmelerinde var, Rıza Zarakalın görüşmelerinde de var bu. Ali Babacan'ın işte Rıza Zarakal'ın o dönemki hızlı yükselişinden işte şüphelendiği, Rıza Zarakal'ın bazı bakanların işte desteklediği, bazı bakanların Rıza Zarakal'ın arkasında olduğu e, yönünde böyle bilgileri olduğu ve bunlar rahatsız olduğu. E, dillendirdiği söyleniyor ve bunu rıza saraplı duyuyor. Ve bununla ilgili telefon konuşmaları var dosyada. Faz'daki bu yazıyor 17 Aralık Faz'daki e, babacan rıza saraplı bu durumu öğrenmiş de o zaman neden gidip savcılığa bildirmemiş? Niçin rıza saraplıyla ilgili gereğini yapmamış? E, biliyorsunuz MIT raporu işte rıza saraplıyla ilgili işte bu muammer Güler ilişkisi, işte altın kaçakçılığı konusunda falan MIT raporu hazırlamış o dönem, göndermiş. E, Alibaba'nın Mitropan'ın haberi yok muymuş? Yani neden onun gereğini yapmamış? Bunun gereğini yapmayacak. Diğer taraftan işin kolay tarafını polisler birinci rüşvetli operasyon yapmamış da on yedinci operasyon yapmış. Tamamen çarpıtma. Ya düşünün ki uluslararası bir altın kaçakçılığı, uluslararası bir para e, kara para olayını siz sadece basit bir rüşvet olayına indirgeyip niçin işte ilk rüşvetli operasyon yapmamışlar? Yani şunu mu yapmaları lazımdı polise? İlk rüşvetlerimizin operasyonu yapalım. E, ondan sonra ne altın kaçaksızı çıksın ortaya, ne bakanlarınızın rüşvetleri çıksın ortaya. Diğerlerinin hepsinin üzeri kapansın. Ali Babacan'ın söylediğinin meali bu. Başka bir şey değil. Ki tamam hadi ilk seferinde diyelim ki polis operasyonu yaptı. İlk rüşvetli operasyonu yaptı. Eee Ali Babacan o zaman diyecek miydi ki ya bu... İşte böyle bir yolsuzluk operasyonu bunun gereği yapılsın. Ben işte artık burada bakanlık falan yapamam. Ben bırakıyorum başbakanlığı diyebilecek miydi? İstifa etme erdemini gösterecek miydi? Bunun hesabı sorulsun diyebilecek miydi? Hayır, şimdi bile diyemiyor. Şimdi ne diyor? Bir taraftan diyor ki evet yolsuzluk gerçek. Öbür taraftan da diyor ki darbe girişimi. E babacana, ya birisinin sorması lazım ya. Madem bu darbe girişimi. 17-25 Aralık operasyonu bir darbe girişimi. E sen necisin o zaman? Başbakan yardımcısın ya. Darbe kime yapılır? Hükümete yapılır. Sen başbakan yardımcısı olarak sana darbe girişimi yapılmış. Niye gidip savcılara şikayet etmiyorsun bize darbe girişimi yapıldı diye? Niye müşteki olmuyorsun dosyada? Madem darbe girişimi olduğuna inanıyorsun. Başbakan yardımcısı olarak sen bu olayın mağdurusun. Gidip başvursaydın ya. 2020 yılına kadar kendine yeni bir tane parti kurana kadar... Aklımda yoktu bu da. Şimdi mi geldi aklına yani? Hani ne taraftan baksanız böyle e, şey bir durum.
1: E, tutarsız bir durum yani. Yani bir de şey bir diyorsunuz. De, şimdi, İstanbul'da hani, durulan altın dolu bir uçak var İstanbul Havalimanı'nda ve yaklaşık 18 gün boyunca kimse dokunamıyor. İçinde bir buçuk tane altın olduğu ve bununla ilgili belgeler hani olduğu halde sahte belgelerle uçak başka bir yere gönderiliyor. Ya bu yani zaten bundan, işte 17 Aralık 17 Aralık operasyonu. Başlama şeyi
0: zaten bu işte. Bundan Ali Babacan
1: haberdar olması gerektiğini söylüyorsunuz.
0: Ya şunu söylüyorum ben. Ali Babacan'ın söylediğine işte ilk test ettiklerinde operasyon yapsalarmış diyor Ali Babacan. Ya şimdi işte e, havalimanında uçak test edilmiş gümrük memurlar tarafından. İçinde bir buçuk ton altın olduğu evraklarla test edilmiş. Ama o gümrük muhafaza memurları 18 gün boyunca siyasilerin koruma kalkanı nedeniyle o uçağa müdahale edemiyorlar 18 gün boyunca ve en sonunda uçan evrakları sahtelerle değiştiriliyor. İşte içeriğinde ne olduğu, uçuş rotası değiştiriliyor ve ondan sonra Türkiye'den ayrılmasına izin veriliyor. Ki zaten bundan sonra işte 17 Aralık soruşturması hani e, şey olmuş oluyor ortaya çıkmış, başlamış oluyor. E, Ali Babacan'ın mantığıyla bakarsak o zaman oradaki işte Gariban günlük Muhafaza memurlarına yani işlemi yapacaktın. "Vay efendim niye bu uçağın çıkışına izin verdiniz bu şekilde?" işlemi yapıp dosyayı kapatacaktı. Ondan sonra gerisi kalsın kenarda. Yani Babacan'ın mantığıyla düşündüğümüz zaman olay bu duruma geliyor. Yani babacan resmen o birinci rüşvetle neden operasyon yapmadınız? Ben şunu anlıyorum. Demek ki bu yolsuzluğun ortaya çıkmasından rahatsız olmuş. Ki yolsuzluktan rahatsız olsaydı o dönem dediğim gibi kendisi başbakan yardımcısı. Çıkıp başbakana ya bunun geriye yapılması lazım. Bunun üzerine nasıl örtülebilir? Diyemiyor. Ama kalkmış. işte neden polisler böyle yaptı? Çünkü polis eleştirmek kolay. Yani tamamen işte bu şey döneminde, oy döneminde de işte hani kendine bir şey yapacak, siyasi rant elde edecek falan. Şirin görünecek falan. Bu açıklamaları yapıyor yani.
1: Peki bir polis olarak, bir vatandaş olarak şunu soracağım. 17-25 için Türkiye'nin kırılma noktalarından biri deniyor. 17-25 bir şekilde devam etseydi soruşturmalar. Bir, sizce Tepe'ye ulaşır mıydı? Entepe'ye. İkincisi, evet. Türkiye bugünkü durumuna gelir miydi?
0: Ya şimdi eğer yani 17-25 soruşturmaların zaten ne olduğu, toplanan paraların nereye gittiği artık hani herkesin malumu, artık yani aleniyet kazanmış durumda. Hani muhalefet ettiğini iddia eden bir partinin lideri bile bunu darbe teşebbüsü olarak niteliyorsa yani yazık Türkiye'ye. Yani. Türkiye cidden yazık yani. yani e- Zaten olay ortaya çıkmış. Ne oldu ortaya çıkmış. Ama Türkiye'de bunun şu an gereği yapılamıyor. Yani hırsızlara, yolsuzlara teslim olunmuş durumda. Çünkü muhalefet dediğiniz siyasi iktidar bile işte yok operasyon niye hep beraber yapılmış? İşte sebebi bu. Niye birincisinde yapılmamış da on yapılmış? İşte sebebi bu. Bu eften püftülük sebeplerden dolayı koskoca yolsuzluğu darbe teşebbüsü olarak ele alıyorlar. Türkiye bu durumdan nasıl kurtulabilir yani? Bunun gereğini yapma durumu artık yani muhalefette çünkü ne yargı kaldı, ne emniyet kaldı. Buna müdahale edebilecek bir şey yok yani. durum yok. Herkes işin kolayını bulmuş. Ay hey efendim polisler cemaatçiydi. işte şöyleydi, böyleydi. Yani polisler uzaydan gelmedi. Bunlar da işte kolejde eğitim olmuş, akademide eğitim olmuş, bu ülkenin, bu ülkenin insanların işlerini yapmışlar. Onun haricinde bir şey yaptıklarına dair soruşturma ile ilgili ekstra bir durum, ya bu sahtedir, şu şeydir gösterebilen yok. Ama işin kolay işte böyle hani bas işçilerle, kafa karışık değiller. Yani babacanın bence, ya yani babacan böyle açıklama yapıp şey bence şunu sorması lazım yani. Ya bunu söylüyorsun hadi. Ya diğer taraftan şunu söyleyebiliyor musun yani siyasi iktidara? Ya e, şu an Türkiye'de e, ağzını açan, en ufak muhalif bir konuşma yapan insanlar kadın, çoluk, çocuk demeden cezaevlerine tıkılıyorlar ya. Yani bununla ilgili karşı tarafı bir tane laf söyleyemeyen babacan işin kolayını bulmuş polis eleştirme yani. Ki eleştirdiği noktada işte bu iki tane belirttiğim konu. Artı ya bu işlerden senin haberinin olduğu dosyada net zaten biliniyor. Babacan kendisi, şey, e, Zarrab kendisi Amerika'daki ifadesinde de anlatıyor bu durumu. Ya bununla ilgili sen gereğini yapma. Bununla ilgili kılını kıpırdatma. Ama e, diğer taraftan işte e, siyasi eleştiriler
1: babında bunun bir darabetici şüphesü olduğunu söyle yani. Oner ve yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ama e, bitirmeden bir söz almak istiyorum. Sizinle ayrıca sadece şike dosyasını konuşacağımız bir program yapmak istiyorum. Katılırsanız, yani katılacağınızdan şurada bir söz alayım diyorum. E, ya
0: Şike dosyasıyla ilgili ben daha önce birçok yayında bunu söyledim. E, şöyle ki, şike dosyasıyla ilgili e, benim cevap veremeyeceğim, en ufak bir soru yok. Ee, Sizle tabii ki yayın isteyerek yaparım. Ee, onun haricinde kimin, kim ne soru sormak istiyorsa buyursun sorsunlar şike dosyası ile ilgili. Ben hepsini cevaplayayım.
1: Benim bu konuda en ufak bir çekincem yok. Tamam o zaman buradan da duyuralım. şike dosyası ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa Ahvale evet. önceden bildirirseniz Soner Bey ile Tekrardan yapacağımız kayıtta, yeni kayıtta o sorulara da cevap vermesi için kendisine ben buradan ileteceğim sorularınızı. Bu soruları ister benim Twitter adresime, isterseniz Ahvalin mail adresine bir şekilde ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkürler tekrardan Soner Bey. Ben teşekkür ederim Ali Bey. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Ali Abaday'la gündem sizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek yayınlarda tekrar görüşmek üzere artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir. Ahval'in YouTube kanalına abone olursanız diğer yayınlarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Haberleri engelsiz okumak için de Ahval'in Twitter veya Facebook adresine abone olabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.